0: Depois de você já ter explorado algumas das origens do seu diálogo interior, você vai estar pronto para tentar para as maneiras com que esse diálogo afeta a sua vida atualmente. Uma das áreas influenciadas pela sua autoestima, acredite ou não, é a sua performance profissional diária e o sucesso na sua carreira de uma maneira bem geral. Algumas das ideias que você tem a respeito como funcionário ou profissional podem estar diretamente relacionadas às ideias genéricas que você tem a respeito de si mesmo. Se você acha, por exemplo, que não merece elogio ou atenção na sua vida pessoal, é provável que você também se sinta assim na sua vida profissional. Sentir-se pouco à vontade com elogios ou ser direito a eles pode te impedir de apresentar um desempenho que atraia uma atenção especial sobre você ou o merecido reconhecimento. É importante avaliar a sua vida profissional e qualquer obstáculo à sua autoestima possa estar impedindo uma carreira vitoriosa a fim de ser possível determinar se o modo como você vê a si mesmo, em termos gerais, tem algum impacto negativo sobre o seu trabalho. No episódio de hoje, você vai avaliar como a autoestima pode afetar a escolha vocacional, o desempenho no trabalho e os relacionamentos no ambiente profissional. Você também pode usar essas informações para avaliar se a sua carreira está tendo um impacto negativo na sua autoestima. Se você não me conhece, eu me chamo Isaac Bruno de Melo e bem-vindo a mais um episódio do Drops Psíquicos. pessoas se encontram num verdadeiro dilema no que se refere ao ambiente profissional, uma vez que desejam as promoções oriundas de um trabalho digno de reconhecimento, mas ao mesmo tempo resistem a qualquer coisa que os faria se sentir desconfortáveis ou os colocasse em evidência. Caso você, homem gay, tenha aprendido que chamar a atenção para si mesmo frequentemente gerava especulações a respeito da sua sexualidade, talvez você tenha tendência à adequação se mantendo no nível até mesmo medíocre. Você pode estar dizendo a si mesmo que ao evitar o olhar extra do seu chefe, está se protegendo da possibilidade de a sua sexualidade ser descoberta. A discriminação no emprego certamente é uma realidade, tanto no que diz respeito a gênero, religião, deficiência e identidade sexual. Várias demissões ocorrem por razões não relacionadas diretamente ao trabalho e que de nenhuma maneira afetam o desempenho profissional dos envolvidos. Como nós... Se dispomos de certa proteção, mas não com tanta ênfase como deveria ser em determinados ambientes, o medo de se expor e perder o emprego acaba sendo real. A sua carreira pode, portanto, ter consequências positivas e negativas na sua autoestima, e vice-versa. Encontrar um equilíbrio confortável entre as necessidades pessoais e as profissionais será importante para a satisfação de uma maneira geral. As pessoas optam por uma determinada carreira por vários motivos, além do amor à profissão, incluindo a possibilidade de ganhos, as necessidades econômicas, a disponibilidade de opções e até mesmo a pressão familiar. Certamente existem também várias maneiras de autoestima afetar a escolha de uma carreira. Você pode se lembrar da época que estava escolhendo o primeiro caminho a seguir e excluindo certas opções por simples falta de interesse ou até mesmo de autoconfiança. Talvez tenham existido pessoas na sua vida que te encorajaram fortemente a seguir um caminho ao invés de outro, como um professor, o seu pai ou o seu orientador no segundo ensino médio. Eles podem ter invalidado seletivamente algumas das suas escolhas, classificando-as como não realistas ou além do seu limite, te encorajando a seguir caminhos que eles aprovavam ou que eles próprios seguiram. Eles podem também ter evidenciado uma de suas potencialidades e o impelido a segui-la profissionalmente. Mesmo que você pudesse ter preferido perseguir um caminho pelo qual estava mais apaixonado. Você provavelmente ouviu muitas mensagens durante esse período de decisão que começaram a moldar o seu caminho profissional e a sua identidade. Caso as pessoas da sua vida tenham invalidado os seus sentimentos e pensamentos de uma maneira geral, Elas podem ter tentado moldar a escolha da sua carreira usando os mesmos métodos de invalidação. Adultos insatisfeitos com seus trabalhos questionam a sua escolha vocacional e se arrependem de decisões que fizeram no início da sua vida. Muitos gays não somente sofreram esse tipo de pressão externa para seguir uma determinada carreira, como também tiveram de se confrontar com conflitos internos. Dados os estereótipos negativos que a nossa sociedade tem a respeito da homossexualidade, Muitos gays po- podem escolher determinadas carreiras e evitar outras baseada no nível de aparência e na aceitabilidade social da profissão em questão. Alguns gays podem ter evitado seguir uma carreira artística ou criativa por causa do nível de desconforto que previam sentir devido à reação das pessoas homofóbicas da comunidade, mesmo tendo se sentido atraído por esse tipo de profissão. Outros, podem ter escolhido uma carreira específica devido à sua orientação sexual, à orientação de gênero, raça ou outro status de minoria oprimida, sentido que não seriam aceitos em outras carreiras. Na ausência de uma validação pessoal por parte da sociedade, muitos gays escolhem uma carreira que lhes renderá prestígio e autovalidação, que não conquistariam de outra maneira. Caso você, por exemplo, tenha obtido sucesso e validação através de suas conquistas acadêmicas, é provável que você escolha uma carreira que valorize esse lado. Seja como for, as escolhas profissionais ou frequentemente feitas por outras razões, que não a satisfação pessoal ou um equilíbrio entre a potencialidade e as exigências da própria profissão. Só que também podem existir alguns aspectos profissionais que não te satisfaçam. Talvez você não esteja progredindo tão rapidamente quanto desejaria, ou as situações relacionadas ao trabalho te impeçam de ser tão satisfatório quanto poderia ser. Talvez você se sinta pouco à vontade para falar sobre a sua vida pessoal no trabalho por meio das possíveis reações homofóbicas. Pode ser até que você realmente tenha ouvido que seus colegas é, fazem isso pressuposições heterocêntricas, piadas ou comentários impróprios. Talvez você se sinta frustrado ao ver os outros recebendo reconhecimento e sendo promovidos, coisas que você acha que merece, mas não conquista porque tem medo de se confrontar com a empresa. Algumas vezes essa promoção pode se basear na sociedade, ou seja, na habilidade de interagir com os outros confortavelmente, do funcionário no caso, e você suspeita que manter a sua vida pessoal em segredo acabou funcionando contra você. Muitos gays acreditam que devem ser extremamente reservados quanto às suas vidas pessoais para serem bem-sucedidos no trabalho. Mesmo assim, muitos homossexuais não compartimentalizam as coisas dessa maneira, frequentemente dividindo com outros vários detalhes de sua vida familiar, incluindo a maneira de ela influenciar o seu humor diário ou sua produtividade. A compartimentalização pode efetivamente diminuir a amplitude da criatividade de um funcionário e fazê-lo sentir-se alienado dos outros no trabalho. Essa limitação gera frequentemente uma grande frustração e um desinteresse profissional. Trabalhar num ambiente em que você se sente que não pode ser você mesmo pode gerar uma baixa na autoestima quando começa a justificar porque não pode ser tão aberto quanto seus colegas. Tipo, ter que manter a identidade secreta escondida e ser grato ao mesmo tempo da oportunidade de ter esse emprego. Nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio numa situação como essa, uma vez que não há dúvidas de que a homofobia e a discriminação existe. Alguma, algumas pessoas que aceitaram o risco de se abrir mais a respeito de si mesmas obtiveram a aceitação do meio e efetivamente começaram a ser bem-sucedidas posteriormente. Se você acha que não pode optar por revelar a sua verdadeira identidade em seu trabalho atual, talvez você possa sair dele e buscar um emprego em que você se sinta mais confortável para viver mais abertamente. Mas esse não é um podcast para fazer com que você se assuma. Essas são escolhas que você tem que fazer por si só. Independentemente da sua opção, é importante que você reconheça as mensagens que está enviando para si mesmo a respeito do seu trabalho. Mesmo que não opte por mudar de emprego ou por por se assumir, você certamente pode mudar o diálogo interior negativo que possivelmente está interferindo no seu funcionamento diário. Um dos aspectos mais recompensadores e ao mesmo tempo frustrantes no trabalho é a relação que você tem com seus colegas. As pessoas que ou te supervisionam, os seus colegas de setor, as pessoas que você supervisiona, enfim... Lidar com um chefe ou com um supervisor pode ser algo traiçoeiro, pois essa pessoa tem o poder de ajudar ou prejudicar a sua carreira, ou elogiar ou criticar o seu trabalho. Fazer boas ou más avaliações de seu desempenho, promovê-lo ou demiti lo e influenciar futuras cartas de recomendação. Se o seu supervisor é de algum modo homofóbico, isso certamente afetará suas relações no trabalho. Pode ser muito difícil conseguir se defender ou evitar de se culpar ao se confrontar com o preconceito e com a discriminação de um supervisor, menos que você tenha uma autoestima bastante fortalecida. As suas relações com as pessoas em posição de autoridade podem ter sido afetadas pelas suas experiências passadas. As pessoas que supervisionavam as suas tarefas quando criança eram pacientes e acolhedoras ou exigentes e rígidas. Caso tenha tido uma família do tipo autoritário, que deixou pouco espaço para que você tomasse as próprias decisões, você pode ter tomado se tornado um adulto indeciso. As suas experiências podem tê-lo feito perguntar-se sempre será que eu sou capaz de tomar essa decisão? Caso tenha sofrido um molestamento quando criança por parte de um pai ou de uma mãe autoritários, pode ser que você tenha atualmente dificuldade para lidar com os chefes autoritários. Você pode ter experiências negativas com o seu atual supervisor somente porque ele te faz lembrar um adulto que o molestou no passado. Esse adulto pode não ter sido nem seu pai nem sua mãe, mas um professor, um treinador ou alguém que cuidava de você e que era opressivo e te menosprezava. Mesmo que as experiências passadas com figuras de autoridade tenham sido basicamente positivas, é possível que as suas expectativas genéricas para com seu chefe e consigo mesmo sejam bem inferiores àquelas necessárias, devido ao elevado estado de alerta que você desenvolveu para se proteger da homofobia. Se a sua visão da sociedade é a de que os gays são vistos como tendo menos valor do que os heterossexuais, é provavelmente que você espere menos para si mesmo no trabalho. Menos reconhecimento, menos valor para a empresa e com menos direito aos benefícios como assistência médica para o seu companheiro. Se você tem expectativas mais baixas quanto ao tratamento a ser dispensado a você, é provável que o seu chefe não tenha noção do seu mérito devido ao comportamento que você adotou. Esses comportamentos incluem tanto a comunicação direta, como dizem, eu mereço uma promoção, quanto a comunicação indireta, como ficar calado quando seu chefe pergunta a respeito das suas necessidades. Esperar que não lhe seja oferecido o mesmo status que aquele concedido aos seus colegas de trabalho pode gerar não apenas um diálogo interior negativo, mas também uma frustração emocional muito grande. É muito importante lidar com a frustração e a raiva de maneira apropriada, especialmente no trabalho. Entre as maneiras equivocadas estão os comportamentos agressivos passivos, como chegar atrasado em compromissos, esquecer, entre aspas, prazos e ignorar possíveis problemas que não digam respeito às suas responsabilidades, fazendo com que o trabalho sofra consequências. Entre as fro- formas impróprias, mais diretas, estão as várias formas de agressão, como perder o bom humor e elevar a voz fazer ameaças, sabotar um projeto ou outro funcionário hostil. Uma maneira apropriada de lidar com a raiva é se comportar positivamente quando você tem necessidade não saciada ou quando os seus direitos são violados. Se a sua autoestima é baixa, você pode ter dificuldades para se defender e se comportar de maneira confiante no trabalho. Isso pode te levar a falar coisas a si mesmo como não diga nada a ninguém nesse comentário, seja grato por ter esse emprego e aguente tudo calado. Aprender a mudar a maneira como você vê a si mesmo, interpretar o comportamento do seu supervisor e se defender quando necessário, são formas apropriadas de lidar com a raiva no seu trabalho. Os limites apropriados são importantes para uma pessoa com uma autoestima elevada. Quanto mais elevada for a sua autoestima, menos você tolerará a violação dos seus limites, como ser explorado, se desvalorizado ou passado para trás profissionalmente. Trabalhar para manter limites saudáveis na sua carreira significa permitir-se pedir ao seu chefe aquilo que você necessita para realizar bem o seu trabalho, expressar suas opiniões a respeito de um projeto ou de uma decisão, dizer não quando se sentir sobrecarregado e estabelecer limites para intromissão em assuntos pessoais com seus colegas ou outras pessoas da empresa. Os limites saudáveis, contudo, não são tão rígidos a ponto de necessitar de excesso de energia para serem mantidos. Como mencionado anteriormente, a maioria dos funcionários héteros não se preocupam em manter a sua vida particular completamente em segredo, mesmo não acreditando que essa informação seja especialmente relevante para ser compartilhada no trabalho. Se você acha que passa uma parte significativa do seu tempo preocupado em como lidar com a sua linguagem pessoal, perdão gente, talvez esteja esgotando toda a sua energia, criativa mantendo conscientemente essa separação entre o profissional e o pessoal. É claro que isso não significa que você deveria se assumir para o seu chefe e seus colegas, especialmente se a sua identidade sexual não é um status protegido na empresa ou na cidade. Existem ainda muitos locais de trabalho onde se identificar como gay pode gerar discriminação, como o exército, por exemplo. Certas pessoas sentem à medida que fortalecem a sua autoconfiança uma forte necessidade de se assumir no trabalho, não importando quais sejam as consequências. Assumir-se para os outros é uma decisão puramente pessoal e deve ser tomada somente quando você estiver pronto para lidar com as reações das pessoas ao seu redor. Embora possam não ter autoridade para te demitir, os seus colegas são fontes importantes de apoio e cooperação no trabalho. Eles podem fazer a diferença para você em termos de satisfação profissional de uma maneira geral e da sua segurança ou conforto diário. Pode ser que você gaste grande parte do seu tempo e de sua energia desviando a conversa com seus colegas de sua vida pessoal, assim como faz com o seu chefe ou simplesmente fingindo que não tem uma vida pessoal. Embora você possa não ter consciência disso, o fato de ter passado anos se protegendo dessa maneira pode tê-lo levado a esperar menos do que a aceitação total. Esse tipo de crença persistente pode te impedir de construir relações que poderiam apoiar e até incentivar os seus talentos profissionais. Muitas pessoas desenvolvem amizades fora do trabalho com seus colegas. Embora algumas vezes seja difícil manter a amizade separada das relações profissionais, especialmente se essa relação é com um superior, ela pode também ser bastante fortalecedora profissionalmente. Para construir a autoestima sólida, é importante que você avalie as suas crenças persistentes que dizem respeito àquilo que você se permitirá e ao que não se permitirá receber no trabalho em termos de apoio. Embora muitos cargos de responsabilidade requeram autoconfiança, isso se torna particularmente importante nas posições em que você tem de supervisionar outras pessoas. Supervisionar requer, acima de tudo, paciência, paciência, contato, equilíbrio e senso de justiça. Pense em alguns dos seus antigos supervisores. Talvez parecessem pessoalmente ameaçados pelo seu desempenho no trabalho, visto que eram avaliados pelos chefes de acordo com os sucessos ou fracassos dos seus subordinados. Supervisores com uma autoestima especialmente baixa têm maior probabilidade de encarar os erros de seus subordinados de maneira pessoal e reagir a eles de maneira igualmente pessoal e não profissional. Quanto menos autoconfiança tem nas suas próprias habilidades como supervisor, mais pode se sentir ameaçado pelo sucesso dos subordinados. Embora esse sucesso reflita positivamente sobre eles na maioria dos casos, as conquistas podem ameaçar aqueles que se sentem inseguros a respeito de seus próprios méritos como supervisores. Para se tornar um supervisor eficiente, você tem de construir a sua autoestima, não apenas de maneira genérica, mas especificamente no tocante a deter uma posição de autoridade sobre os outros. Para usar e acreditar em determinadas afirmativas saudáveis, como eu sou competente para supervisionar um funcionário talentoso, você deve se assegurar de que tem um apoio e treinamento adequado para essa posição. Lidar com funcionários requer conhecimentos específicos a respeito de comunicação, compreensão de sistema, expectativas de empresa e um apoio e modelo adequados por parte do seu próprio supervisor. Aqui vai na mesma regra que para qualquer outra posição: assegurar-se de que possui pelo menos um pré-requisito básico para o trabalho antes de se lançar a ele. Você tem essas habilidades básicas. O seu desafio é evitar o diálogo interior negativo que pode sabotar o seu desempenho ou fazer com que você se sinta inseguro frustrado ou esmagado pela situação. Uma posição de autoridade dentro da empresa pode trazer consigo um subordinado ou um colega que se sente ameaçado pelo seu sucesso, independentemente da sua sexualidade. Ser um supervisor homossexual pode gerar preocupações especiais. Empregados com baixa autoestima podem muitas vezes tomar decisões e voltar a sua ira para você de maneira pessoal. Você pode se sentir particularmente vulnerável às ameaças devido à sua identidade sexual. Por essa razão, é bastante comum ver supervisores gays andarem numa verdadeira corda-bamba entre a autenticidade e a autoproteção no que diz respeito às suas vidas pessoais. Não existe maneira correta, única, de resolver esse conflito. Porém, independentemente da maneira como você decide se comportar no trabalho, é possível controlar qualquer tipo de diálogo interior que você faça se sentir inseguro e indeciso. As questões colocadas no final do episódio vão te ajudar a avaliar o seu diálogo interior no tocante a como você vê a si mesmo numa posição de autoridade. É possível sentir-se forte, seguro e capacitado, e mesmo assim ainda ter eventuais dilemas com a autoestima. Você pode estar se perguntando, como as pessoas podem ser algumas vezes ter uma autoestima elevada e outras vezes não? Como a autoestima é um conceito de muitas camadas, afetado por vários acontecimentos do passado, do presente e até do futuro, é provável que existam áreas na sua vida em que você se sente confiante e completo e outras em que isso não ocorre. É possível encontrar uma única fonte de reforço externo como base para sua autoestima ou a partir da qual medir o seu valor como sucesso profissional. Muitas pessoas descobrem que ajudar as outras eleva a sua autoestima. Para muitos, o trabalho transforma-se numa fonte de autoestima, quando não a única. Embora essas maneiras de construir uma boa autoestima sejam importantes para desenvolver um diálogo interior positivo, corre-se o risco, por vezes, de colocar tanta ênfase nos reforços externos da própria vida a ponto de negligenciar a estrutura interna que é importante para construir uma boa autoestima de maneira geral. Basear a autoestima somente em algo que depende de seu desempenho como profissão, apresentar o risco de baixá-la caso você não possa realizar o seu trabalho por um motivo qualquer. A chave para construir uma autoestima duradoura é trabalhar para aprender a amar a si mesmo na sua essência. Isso significa aprender a aceitar-se verdadeiramente como você é, ser gentil consigo mesmo, e com as escolhas que você faz e com o diálogo interior que você carrega consigo. Bora pensar um pouco? Como a sua vida profissional afetou a visão que você tem de si mesmo? E como essa visão afetou a sua vida profissional? Você está feliz com o seu trabalho atual? Por quê? Como você tomou a decisão de seguir sua profissão? Que fatores você levou em consideração ao escolhê-la? Quanto à sua escolha profissional, baseou-se naquilo que os outros esperavam de você, contra o que você realmente queria fazer? Como os estereótipos culturais de gays afetaram a sua decisão? A preocupação com as consequências negativas no seu trabalho atual o impedem de compartilhar a sua vida pessoal ou de tentar uma promoção? Quais são as atitudes de seu atual supervisor em relação a gays? Em que informações, o que você pensa, isso se baseia? Como a homofobia de seu trabalho afetou seu nível de conforto diário? E quais são as mensagens do seu passado, ou a seu respeito da identidade sexual sua, afetam o seu diálogo interior no tocante ao seu trabalho? E aí, o que você achou do episódio de hoje? O que você concluiu, então, que a relação do seu trabalho, ou até mesmo a falta dele, influencia na sua autoestima e vice-versa? Não esquece de me contar nas minhas redes sociais que eu vou deixar na caixa de descrição daqui do episódio, certo? Não se esqueça também de mandar algum provável tema que eu possa discutir aqui e bem como também compartilhar esse episódio com quem você acha que vai dar bastante certo, ok? Te vejo nos episódios da semana que vem, na qual eu vou contar de um aspecto muito, muito, muito entrelaçado com a autoestima que são os nossos relacionamentos. Por isso, fique bem, que eu espero você na semana que vem. Até lá!